0: Ja, men då tycker jag att vi är efter röstproven här nu och kör igång ja välkommen till Tysers 91,4 MHz och här kommer ett alldeles pinfärskt nummer av dr Lena Sörna det vill säga om du lyssnar nu nästa vecka och idag så är det den 29 oktober men om det är så att du först lyssnar om tre veckor
1: är det inte den tre, är det 29 idag ja är det,
0: är
1: det inte tre? Det är väl fredag idag? Ja. Jag tror det var 30, om du är 31 imorgon. Men ja, det, det är men, inte så viktigt. Nu blir jag väldigt osäker på vad det är för om Ja, jag menar. Man är vill i den här åldern.
0: Ja. Det är ju lördag hela veckan. Ja, men i alla fall så ligger de här programmen på i tre veckor. Men eh, vi försöker nu numera tala om när vi spelar in dem för att man ska få en uppfattning om när vi pratar om siffror och sånt där i aktuella dagsläget. Ja. Och vad
1: är mest aktuellt i dagsläget då?
0: Ja det är ju covid förstås. Hur, hur går det nu med vaccinationerna och hur blir det med tredje sprutan för oss som är lite äldre och hur är läget allmänt i Tyresö? Och då är det så här att idag är fredag och på torsdagarna kommer alltid färsk statistik och den har jag tittat på och då är det så här att om man ser till hur många som är vaccinerade i Tyresö... Så är det 30 464 personer som har fått två sprutor och en spruta har 32 838 fått. Så det är 2 2000 där som ligger och väntar på sin andra spruta och det är ju framförallt då de lite yngre. Men, och, men det där, du sa 30, först sa du 30... Ja, då, som jag har fått två sprutor. Ja. Och sen är det 32 som bara har Man tittar på hur många som har fått en. 60 000. nej 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 Nej, det är alltså skillnaden där. Det är 2 som inte har fått nummer två.
1: aha då ja. fattar jag siffrorna.
0: Ja, och, men tittar man på hur många som i alla fall har fått en spruta så är det 84,1 procent. Och då ska vi räkna bort alla barn. Så att det är nästan varenda tyrelsebok som har varit och vaccinerat sig. Och det är ju ett jättebra resultat. Så det ska vi vara stolta för. Vi ligger högre än snittet i länet. Hela tyobor. Men de som nu bara har fått en spruta, glöm inte att ni ska ha nummer två också. Sen har man ju börjat nu med det här med att man ska ha, börja fylla på.
1: Fylla på vad då?
0: Vaccinet oh. med en tredje dos.
1: Ah, Okej. Okay. Mm.
0: Har du inte hört det? Jo, 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 men eh, bara fylla på vad... Eh, ja. ja, ja. Det kanske var lite slarvigt uttryckt förstås. Eh, jag har glömt att presentera oss, Leif.
1: Ja, men jag tror din röst är så välbekant så att eh, de känner nog igen doktor Lena.
0: Ja, och som sagt, det är Leif som är min sidekick här vid bordet.
1: Och på svenska blir det...
0: Den som sparkar mig på benen under bordet.
1: Ja, just det. När ja. du säger fylla på.
0: Ja, ja, ja det ska jag inte. N när man får en... Eh, Ja, vad kallar vi det då? En, en tredje dose. Och nu har man tagit ett beslut att eh, man ska börja med den här tredje dosen. Och man har släppt på det eh, på lite olika sätt. Eh, först och främst så är det ju då de som tillhörde riskgrupp 1 när man började vaccinera. Det vill säga alla som bor på särskilda boenden och eh, alla som... Eh, jobbar inom sjukvård- eller kommunal hälsovård. Och sen så är det de som har- hemtjänst eller hemsjukvård. Och sen ska man, började man ju då- med de som var 80 år och äldre. Men nu ganska snabbt- så har man släppt även för 65 plusare Men då gäller det lite olika. För de som är 65-plus- räknar man ändå med- själva kan ordna till sin vaccination- på ett annat sätt än 80-plussarna. Så att, om vi, om vi säger det, att man går in på den här sidan 1177, som är ju är jättebra i det här, och där så finns det då information om den här tredje dosen, och om man är någon av dem. Och då kan man, man kan faktiskt, om man vet när man fick dos nummer två, datum, så kan man skriva in det, och då talar programmet om Direkt när man ska ta sin tredje spruta. Det är, är det
1: tidigast ta sin tredje spruta? Ja.
0: och då är det sex månader om man fick Moderna eller Pfizer. Men man säger att om man fick Astras så kanske man kan vänta ännu lite till. Man får ta det efter sex månader, men det är ingen fara om man väntar lite till. Och då så är det så här, de här 65 plusarna nu då, mm. som och jag är ju ändå inte 80, utan vi, vi är 65 plusare. Då kan man antingen gå till en sån här drop-in-vaccinationsmottagning eller drop-in-vaccinationsbuss. Och där kan man, man kan se då på den här 1177-sidan var de på ett ungefär befinner sig någonstans. Eller så kan man ringa och boka en tid- och då står det också på 1177 vart man ringer och där kan man då också få hjälp med olika språk. Men jag använder ju den här lilla appen som heter Alltid öppet eftersom jag har en sån där smart telefon. Och då kommer jag att få, precis som när jag skulle ha andra dosen, så får jag ett sms som står att nu är det dags för dig att boka för din tredje dos. Så jag blir inte bekymrad med så mycket utan jag får vänta på det där smset. Och så kan man ju alltid göra som du gjorde. Hur gjorde du förra gången? Gick till
1: vårdcentralen? Ja. Eller ringde till vårdcentralen? Så du
0: kontaktade din vårdcentral.
1: Ja. Ja. Och eh, efter ett tag då så eh, fick jag, eftersom de hade lite olika information, regionen och eh, folkhälsovården här i Tyresö. Jag tog nämligen Beltros, eh, vaccination. Mm. För det skulle man göra. Mm. Och då så sa den som gav den. Nu måste du vänta en vecka innan du kan ta någon annan vaccin. Mm. Men här på vårdcentralen så sa man två veckor. Mm. Fast på regionens hemsida stod det en mm.
0: vecka. Nu är det också snart dags att ta influensavaccinet. Det som vi brukar ta varje år. Och i år säger man att det är extra viktigt att man också tar sitt influensavaccin. Men det som jag har förstått... Det var lite svårt att hitta exakta uppgifter om det på de här 1177-sidan. Det är att man ska kunna ta både influensavaccinationen och den tredje sprutan mot covid på vid samma tillfälle. fast det olika armar då?
1: Vet du hur det går till i år? För tidigare år har man ju fått ett brev hem som 65-plussar om säsongsinfluensan. Och sen var det bara att ställa sig i kö.
0: Mm.
1: Är det samma sak nu? Eller har man förändrat det på något Nej. sätt på grund av corona.
0: Det ska, vad jag förstår så är det samma sak. Och man kommer också. De som är eh, aktuella nu för en tredje dos de kommer också få ett brev. Och det står att det ska skickas ut under vecka 43 och 44. Nu vet ju jag att i våras när man skulle få ett motsvarande brev så dröjde det. Betydligt längre innan jag fick mitt brev i alla fall. Jag var redan vaccinerad när det där brevet kom. Men vi får väl hoppas att de har lite, fått in rutinerna lite bättre. Det här är knepigt. Och jag hörde från en god vän som bor i en annan region att där tyckte man att en 96-årig kvinna som har hemhjälp hon skulle själv fixa sin egen vaccination. Så att det ser väldigt olika ut i olika regioner. Men Stockholm har bemödat sig att få det här att, att fungera. Och eh, som sagt, jag, jag, det, det är inte så där jättebråttom. Man ska, man ska ta den här tredje sprutan. Men det, är, eh, det kanske inte gör någonting om det blir sju månader istället för sex månader. Ja... Har du några funderingar mer om de här sprutorna? Nej,
1: jag går ju då som sagt och väntar. och Jag fick ju min andra den 27 maj, så då blir det väl 27 november om jag räknar rätt i huvudet som är det tidigaste. Jag ska ta mm. den 3D. Men jag ska kontakta vårdcentralen här och höra efter. Eftersom jag fick mina två första där så mm. tänker jag att det är den enklaste ja, vägen.
0: Det, det är ju det absolut enklaste. Men det är också så nu att alla som är vaccinerade i Sverige förs ju in i en stor databas och det pratade vi lite grann om i förra programmet att man kunde gå in på någonting som heter covid covid-bevis och se att man, datumen när man var vaccinerad och, och då är det ju så här i Stockholm att det finns då en spärr så man kan inte komma före sex månader utan man måste vänta då de här sex månaderna ska ha gått.
1: Men du, jag ska inte säga att det är motstridiga uppgifter men det, det känns lite sådär att frågetecken i huvudet i beslut på september om jag minns rätt så uh, slopar man ju lite av restriktionerna och uh, det blev lite friare att leva. Uh, samtidigt propagerar man för en tredje spruta. Hur har utvecklingen varit sen man släppte restriktionerna?
0: Ja, förvånansvärt så har det inte ökat särskilt mycket utan den lilla ökningen man ser och nu var det alltså i, i Tyresö så hade vi då förra veckan eh, 28 fall och eh, det är 6 på 10 000 invånare och de som minst när jag satt och räknade sådana här siffror i våras då låg vi ju alltså på 60-70 per 10 000 invånare så att det är väldigt låg smitta Sen måste man också komma ihåg att nu testar man inte riktigt lika frekvent, men man testar alla som söker vård, alla som kommer till sjukhus, alla som. Man backade lite häromdagen, alla som vill ska kunna, man kunna få testa.
1: Har du någon uppgift om, man pratar om det här, de som inte vill vaccinera sig och då vårdplatser på intensivvårdsavdelningen, alltså IVA? Har du några uppgifter om, man säger ju ibland i media att de som kommer in nu för tiden till IVA, det är ovaccinerade. Ja,
0: och det, det säger alla. Så det får vi nog räkna med att det stämmer. Man, är man vaccinerad så kan man visserligen bli sjuk, men man blir inte lika svårt sjuk. Och eh, det som är viktigt är ju att, att om man blir sjuk men inte så svårt sjuk är ju ändå att man håller sig hemma och att man inte sprider smittan vidare. Uh, så det här med att hålla avstånd och att i vissa lägen använda munskydd om det är mycket folk på bussen eller tunnelbanan, det är kloka råd som vi nog ändå ska fortsätta och, och vi ska inte släppa det här nu utan vi ska leva lite var och en på sin kant faktiskt. Men vi, vi får gå på bio, vi får gå på fotbollsmatcher, vi får gå på konserter och från och med 1 november så släpper man ju ändå lite mera så att ja... Men det här, är en, det här är en sjukdom som vi kommer att få en smitta som vi kommer att få leva med under många år. Och det är lika bra att man har ett, ett, vad ska jag säga, ett levnadssätt som är anpassat till det.
1: Men såg ju resultatet av den här handhygienen alltså tvätta händerna mm. eller handsprit har ju också resulterat i ett klart mindre antal säsongsinfluensafall.
0: Mm, och väldigt mycket mindre kräk det, det som är lite nu det är ju att det är mycket av ett annat sånt här luftväxtvirus som heter RS-virus som drabbar spädbarn och det är det lite mer av nu i, i omlopp än tidigare ehm, och det är det kan ju vara en tillfällighet att det liksom har fått utrymme nu när det, det börjar bli kallt. Det, det är ett sånt här virus som alltid också kommer på höstarna. Men, men det är just spädbarnsvården har varit lite extra belastad på grund av den sjukdomen. Men det är ju en annan, en, ett annat virus än covid. Ja. Så att ändå, jag tycker nog att det är förvånansvärt, det är förvånansvärt bra. Och vi ligger ju mycket bättre till nu än många andra länder. Och det får vi inte glömma heller att, att det här sättet att leva som vi nu har lärt oss under det här ett och ett halvt, nästan två åren. Det, det är ett bra sätt. Mm. Sen så här på hösten så har jag två teman som brukar återkomma. Vissa år så brukar vi prata om organdonation i oktober. Och det gjorde vi förra året och vissa år brukar vi prata om fallskador i oktober. Så att i, nu är det dags för fallskadorna igen. Är det för att isarna
1: kommer? <skratt> eller alltså det blir halt på vägen eller trottoarer?
0: Ja och du skulle se hur det ser ut på akuten när första snön kommer. Då kommer alla handledsfrakturerna. För att om man är ute och det är halt, om man inte är van vid det. För det är man ju då inte efter när det har gått nästan ett år sedan det snöar sist. Då ramlar folk och när man ramlar så finns det en reflex som, som gör att man sträcker ut handen. Det där kan man se hos små barn när de lär sig börja eh, krypa. Att puttar man lite på dem och så sträcker de alltid automatiskt ut en hand för att parera. Och den där reflexen den har vi i oss hela livet. Så att när vi faller så sträcker vi automatiskt ut armarna. Och det är inte så lyckat, därför att då får handleden hela kroppstyngden. Och då går i allmänhet handleden av. Och jag har gett dig en bild här på nio olika sätt hur man kan krossa en handled. Och jag hoppas du är imponerad av de bilderna. För Nej. <laughs> det är du inte. För man kan alltså, den där, den där är ett ganska Man har ju två ben i handleden som kommer under armsben. Man har ett grovt underarmsben som landar ner vid tummen. Och sen har man ett lite mindre som landar vid lillfingret. Och så kan de här ju vrida sig i, i, runt. Och det, vridningen sker ofta upp i armbågen. Men när man landar med handen utsträckt- då får man en våldsam kraft just på det som sitter under tummen. Och det, det heter på latin det, det benet radius- och då är det ganska vanligt att musklerna och smärtan är så stark så att handleden flyttar sig lite i sidled gentemot var den ska vara någonstans. Och då är det viktigt när den här benbrottet fixeras med en gipsskena att det ligger i rätt läge för att annars får man en hand som är svår att använda. Om, om själva tummen också är inblandad i det här, så att man har skadat något ben i tummen, då får man ett gips som går runt hela tummen, gipsas in liksom. Men om det är inte tummen är tummen inblandad utan brottet sitter på bara underarmsbenet, då brukar det räcka med en gipsskena och en linda. Men det är klart att det är svullnar och det gör ont och det är inga roliga frakturer.
1: Och sen har man ju lite sämre läkkött, eller ja, alltså att det ska återbildas skelettdelar eller benmassa. Det, ja. Det tar ju lite längre tid när man har kommit upp i åren.
0: Ja, om, om man jämför med, ett, om vi säger att det är ett barn som trillar, har klättrat i träd och trillat ner och, och brutit handleden eller en, en, någon... Flickar som har ramlat av hästen och eh, trillat och, och brutit det här eller en kille som har spelat in i eller något sånt de läker ju på kanske 4-6 veckor. Men eh, om du eller jag skulle få en sån här handledsfraktur då får vi nog räkna med att vi har ett halvår. Det är så stor skillnad det är på läkningen i, i åldersgrupperna. Och sen i och med att man gipsade lång tid innan, innan gipset Ta bort så blir också musklerna svagare. Så sen måste man gå och träna upp handfunktionen igen. Jag minns min mamma när hon bröt handleden. Hon fick, på den tiden så var Felix ketchupflaskor, de var ju konformade, om ni minns gamla ketchupflaskorna. Hon fick gå och vattna alla blommorna med en sån där flaska för att träna upp handleden igen. Så kan man göra.
1: Och det var tur att de fyllde det med vatten och inte hade ketchup kvar.
0: Ja, precis. Mm. mm. Ja, det är när man ramlar utomhus då och för att inte ramla utomhus så ska man ju då ha sandade trottoarer och det är kommunens ansvar att se till så att, tycker man att det har hållt någonstans då ringer man ner till kommunen eller skickar in en felanmälan
1: Är det inte mer korrekt att säga att det är fastighetsägaren som har ansvaret Jo, fastighetsägaren ska ju se
0: till att det är snöröjt
1: Och sandat, alltså halkar man alltså hos en om jag nu kallar privat ja. fastighetsägare. Så är det fastighetsägaren ja, som...
0: visst. Så har jag fått lära mig ja, i alla fall. Jo, då, det, är det. det är det. Men det är ju också... Många gånger är det kommunen som saltar på de stora trottoarerna, ja, gångbanorna och gångvägar och så. Ja. Mm. Och det är väl det jag tänkte på. För där går jag mest med min bove. Mm. Eh, sen så är det det här med broddar. Och nu stod det faktiskt i ett nummer av mitt i att... Att även vi som är under 80 skulle få bråddar. Men jag ringde och kollade med kommunen. Och det där vet jag inte vad mitt i tidningen har fått ifrån. För att här var servicecentret här i Tyresö kommun. Och de kollade också uppgiften uppåt. Att det är de som har fyllt 80 år som kan hämta ut bråddar nere på servicecentret.
1: Men det kan ju, även om man inte får dem gratis. Ja, de får man, 80-åringarna och så. Men... Eh... Så kan det ju vara en bra försäkring även för den som är lite yngre än 80 år. Ja, visst. Och Istället för att gå ett halvår med gipsad handled. Ja,
0: ja, visst. Och det, det finns att köpa på sportaffären och det finns i skoaffärerna och det är inte någon jättekostnad. De håller ju, ja det beror ju på hur mycket man går. Jag brukar nog slita ut ett par varje säsong men, men det, det är det är värt alltså. Mm. Så Broddar och sand och sen har det funnits tidigare här i kommunen balansskola. Den, när när covid och coronan kom då ställdes ju sådana aktiviteter in och jag kan inte hitta någon uppgift om att man har startat balansskolan igen. Men nu när restriktionerna tas bort så kanske det blir dags för en ny balansskolegrupp. Och är man intresserad av det så tycker jag man kan anmäla sig till kommunen och ställa sig på kö. För ju fler som står på kö och vill gå i balansskola desto mer sannolikt är det att den startar igen. Mm. Vi har gjort ett program om balansskolan och jag ska se om jag kan lägga någon länk till det så att den som är intresserad får reta på lite mer vad det handlar om. Sen... Var det så här att när vi började göra de här hörnen, kommer du ihåg att vi gjorde, svepte igenom alla folksjukdomar då? Ja, ja.
1: och det fanns någon procentsiffra eh, där när det började kallas folksjukdom.
0: Ja, och, vi hade, och hur stod var den? Den är en procent.
1: Om en procent av befolkningen, då, förlåt, då, då kallas det alltså folksjukdom. Ja, och vilken är det som har rekordet? Vem ligger på 2-3 procent? Vilken Åkomma i det? Ja. Vem är värst? Ja, du... Ja, du då sparar vi den frågan ja,
0: till nästa det, gång. Det, jag, alltså det här svänger ju lite grann. därför att Det är ju också så att vi har lärt oss att behandla de här folksjukdomarna på ett bra sätt. Och eh, den denna folksjukdomarna som vi är sämst på att behandla fortfarande, det tror jag är benförheten. Och det gjorde vi ett eget program om som hette Spröts som Mariekex- och det gjorde vi 2016 och det programmet kommer också se på hemsidan så finns det en länk till det programmet. Benförhet är ju något som framförallt drabbar kvinnor för att det har att göra med östrogen, att östrogenet faller bort. Och det påverkar benskelettets hållbarhet och det går ganska snabbt efter menopaus. Alltså menopaus är ju när man slutar och menstruera- och inte längre när östrogennivåerna börjar sjunka. Man, man räknar faktiskt med att en, under en kvinnas livstid- nu måste jag prassla lite här för nu måste jag läsa innantill- livstidsrisken för en vuxen kvinna i Sverige- att få ett benbrott som beror på benskörhet- är 50%. Procent. Alltså varannan kvinna kommer under sin livstid att eh, få en, någon form av benbrott som är kopplat till att man är skör i skelettet.
1: Och när du säger ben så menar du inte de vi använder för att gå med utan skelettben.
0: Mm. Någonstans. Och då är det så att de tre vanliga är ju då eh, kotorna i ryggen. Och de kanske inte märks så mycket mer än att man kanske ramlar eller sätter sig plötsligt och så får man väldigt ont i ryggen. Och så märker man så småningom att man har blivit två centimeter kortare. Det har jag råkat ut för här om året Och en annan variant är ju det här att man ramlar då utomhus och skadar handleden. Och den tredje, det är lårbenshalsen. Och där räknar man faktiskt med att i 80-årsåldern så har var tredje 80årig kvinna har råkat ut för någon av de här tre. Och många har då råkat ut för just en höftfraktur. Och höftfrakturerna de, de får man i allmänhet inomhus. Det, det är inte så vanligt att man får höftfrakturer utomhus. Om man inte är man och kör motorcykel eller är med i en trafikolycka. För då eh, går höften ofta. Eller man ramlar ner från taket eller något träd som man håller på upp och klättrar i. Det, det fordas alltså eh, ganska eh, hög energi om man faller utomhus och är yngre. Men när man är gammal kvinna och faller inomhus, då bryter man rätt så lätt lårbrännhalsen. Eh, och då finns det. lårbenshalsen är ju inte så lång. Den är ungefär lika lång som en tumme. Och den kan gå av på. Mm, eh, ganska nära själva ledkulan och då är det lite mer kritiskt därför att där sitter ett litet blodkärl och bryter man då närmast ledkulan då händer det att blodförsörjningen till ledkulan blir så dålig så att den förstörs Nästa ställe det är då lite längre ut mot, mot höften, mot benet och Alltså mot det benet man går på. Och där är det nog kanske den vanligaste lokalisationen. Och sen så kan man bryta nedan för själva lårbenshalsen. Och det att man skiljer på de här tre, det beror på att man har olika operationsteknik beroende på var brottet sitter. Och att det också då är lite olika förutsättningar hur bra det ska bli. Är det en sån här som sitter allra närmast och där man bedömer redan från början att det här kommer inte bli så bra därför att det här blodkärlet är skadat då kanske man till och med sätter in en, en helt ny höftprotes på en gång. Man väntar inte tills, numera väntar man inte tills det här blivit eh, vad som kallas för en höftnekros då. Utan, utan man... man
1: Alltså en del av höftbenet dör? Ja,
0: det löses upp och det gör jätteont. Och det brukar komma då ett, tre, fyra månader efter det ursprungliga brottet på halsen. Men som sagt, nu, idag vet man vilka som har den här stora risken och då sätter man in en, en protes direkt- Sitter ni då på ett lite bättre ställe så kan det hända då att man spika, bara sätter i en spik eller två spikar eller två spikar av en platta. Och det finns lite olika modeller på de här spikarna och det väljer kirurgen beroende på hur, hur själva, var sitter brottet någonstans och vad är det för person. Och sen finns det då den som sitter allra längst ner mot lårbenet i, i där de stora musklerna fäster. Där brukar man sätta en lång spik som man Ibland spikar nerifrån knät och uppåt. Så att det är olika operationsteknik beroende på hur det här brottet ser ut. Det här är vanliga skador och det är vanliga operationer. Och numera gör man som så att redan i ambulansen när ambulanspersonalen det är ganska lätt i allmänhet att se att det är någon som har brutit lårbenshalsen. Och redan när man är på väg in till sjukhuset så, så bestämmer man att den här personen ska behandlas som om den har brutit lårbenshalsen. Och då går den alltså i ett särskilt spår. Så att den, allting är förberett och klart. För att man inte ska behöva ligga så länge på sjukhuset. Och att man ska liksom opereras snabbt så man inte behöver ha så ont. Och eh, eh, idag så är vårtiderna rätt så korta. Och man kommer hem och man kan få börja gå eh, rätt snabbt. Det, det, här, det här har förändrats. Om man ser tillbaka, som, med mina ögon då, som har hållit på så länge, så eh, är det revolutionerande hur, hur bra vi kan ta hand om de här höftfrakturerna direkt och också förebygga att det inte blir så mycket krångel efteråt.
1: Du nämnde då höga siffror, alltså benskörhet är en folksjukdom kan man säga.
0: Mm.
1: Vad jag förstår så, om vi säger Skandinavien, eh, ligger väldigt högt om man jämför den internationella nivån av alltså frakturer och så. Mm. Har vi en annorlunda kost som gör att vi får mer, eller är det något genetiskt betingat
0: eller? Ja, jag tror att det är mest genetiskt. Sen har man diskuterat jättemycket om det har med att vi lever i mörk, mörker och att vi har snö och is. Alltså vi, ut, vi utsätts för den här eh, risken att, att falla och slå oss mera. Men, men det är nog så att det är, vi är också lite äldre i Skandinavien än i många andra länder. Och det här är ju eftersom det hör ihop med benskörhet och och stigande ålder så är det också en faktor.
1: Men vi kanske ska säga också att man kan gå och testa sin benskördhet. Alltså man ja. måste ju prata med sin läkare. Så kan man ju få en remiss för att ja. de mäter upp.
0: Ja, och nu jag sa att jag hade haft ont i ryggen här och sjunkit ihop lite. Då fick jag, dels fick jag själv fylla i något som kallas för ett fraxskala. Och sen så fick jag åka in till Rosenlund och genomgå en bentäthetsmätning. Och då så såg man att jag har en, en påverkan på mitt skelett men inte så mycket så att jag behöver medicinera för det. Och där finns det då vissa olika nivåer och så gör man den här eh, beräkningen med det här som kallas för frax då. Så en, eh, de har lite roliga namn då. En bentäthetsmätning heter också dexamätning. Så dexamätningar och fraxindex det är mycket exo- Ja. Nej, men jag vill bara ja.
1: tala om så att man, om man nu, väldigt många kommer lida av benskördhet det går att testa Aha. och det finns medicinering.
0: Mm. Och många vårdcentraler eh, gör automatiskt det här när man tar in folk eh, på såna här ettårskontroller eller vad man nu går hos sin doktor och eh, då ingår det liksom i den allmänna hälsoundersökningen där man, numera att man också tittar om det här det finns en risk för benskördhet. Sen jag, jag, jag nämnde det här programmet som vi gjorde då för 2016. Och det är faktiskt så att behandlingen har ändrats väldigt mycket på de här fem åren. Idag använder man andra mediciner eh, i stor utsträckning eh, än vad man gjorde för fem år sedan. Och det som nog många har kanske hört talas om det är att istället för att hålla på att ta tabletter varenda dag eh, så tar man nu mina tabletter en gång i veckan. Eller så finns det en variant där man får en spruta en gång i halvåret. Det där med att spruta en gång i halvåret, det låter ju lite lockande. Men samtidigt måste man ju komma ihåg när det har gått ett halvår att nu måste jag ha min spruta igen. Och beroende på de här värdena då och hur det ser ut och hur många benbrott man har haft, alltså hur många frakturer i kotor och i handleder och i höfter så har man då lite olika behandlingsstrategier. Det finns sådana här mottagningar som är speciella för benskörhetspatienter och de ligger i allmänhet kopplade till de geriatriska klinikerna.
1: Du har vid ett tidigare program om jag minns rätt, just det där att ramla att när man då på höst går upp och eh, går på toaletten för att kissa så eh, Finns det risk för blodtrycksfall som gör att man faller? Alltså mm. man svimmar av eller så? Mm. Och det, ja. Så det kanske man också ska tänka på. att Ta det lite lugnt och försiktigt.
0: Ja, och ha lyset tänt. Och sen ska man plocka bort små mattor som kan halka. För de fungerar ungefär som surfbrädor. Man ska också se till att eventuella sladdar ligger fast längs väggkanterna. Och måste man ha en sladd tvärs över golvet då ska man tejpa fast den ordentligt så att man inte snubblar på sladdar. Och man kan göra ganska mycket själv. Eh, ja, en sak som jag tycker man ska skaffa sig det är en bra stege med ett, ett, en sån här eh, båge som man kan hålla sig i. För man ska inte stå på stolar och vingla. Sen kan man här i Tyresö kontakta, vänntjänsten har tillsammans med kommunen en så kallad fixarservice. Så att är det nu så att glödlampan har gått och jag själv inte kan nå upp och byta den, så kan jag ringa till ett visst nummer, och det här står också på kommunens hemsida, och så kan jag få hjälp att det kommer en människa hem och byter den där glödlampan, om jag nu bor ensam och känner att det här fixar jag inte själv.
1: Vi har pratat om benskörhet och vi har pratat om blodtrycksfall som orsaker till det hela. Men det finns något som heter, om jag minns rätt, fallande sjuka. Har det...
0: Ja, och det var ett gammalt namn på epilepsi. Aha. För att vid ett epileptiskt anfall så faller man ju. Och det var ju förr i världen när man inte hade någon medicinering för epileptiska anfall. Då var det ju ganska vanligt med att folk ramlade och skadade sig. Men idag så medicineras ju alla med epilepsi för att inte få några anfall. Så vi ser det nästan inte. Den sjukdomen kallades också för den heliga sjukdomen, Morbus sacre. Och det, det var också något man, man fick för sig att det var något magiskt, märkligt med människor som följde ihop och hade kramper. Men som sagt, idag så ser vi inte det på samma ja. sätt. Men däremot så, eh, som du sa, man faller i samband med blodtrycksfall. Och när det gäller gamla människor så kan det också hända att man får en stråk. Och då är det svårt att veta var det stroken som gjorde att man föll. Eller föll man och fick en, 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 en skada. Och, och sen samtidigt slog man i huvudet och fick en, en, en skada, en blödning i hjärnan. Så att det finns en samsjuklighet mellan vissa sjukdomar och. Eh, Fall, fall, äh, frakturer orsakade av fall. Ja, nu har vi pratat 35 minuter, Leif. Vad fort det går? Ja, men då ska vi lägga av för ja, den här det, gången. Ja, det är inte, man orkar inte höra på oss längre. Jo. Nej, vi återkommer om tre veckor. Och eh, som sagt, att kolla in kommunens hemsida, för det står ganska mycket bra saker där om det här med fixarservicen, balansskolan och, eh, broddarna om man är 80 plus. På återhörande säger doktor Lena.
1: Och eh, folkets röst Leif Bratt.
0: Hej så länge!